Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Varmt välkommen till Reiki-podden. Jag har ju gått igenom en bröstcancerbehandling kan man säga det senaste året. Idag är jag frisk. Jag äter hormontabletter och kommer att få äta det i fem år. Men jag tänkte berätta för dig hur det gick till när jag fick den här diagnosen. Och jag tänkte också berätta hur jag upplevde det när jag fick Reiki av vänner och elever. För det är många som har frågat mig vad jag upplevde när jag har fått regelbunden reiki då. Och det tänkte jag att jag ska berätta då i slutet av min historia. Det är också någonting som jag utbildar människor i när jag utbildar dem i medireiki. Hur man kan bygga program och hur man ska tänka när man bygger program för människor som är i kriser av olika slag då i livet. I ett år, i ett år hade jag känt någonting i bröstet. Men jag hade ju varit isolerad efter covid. Så det kanske var någonting med musklerna, tänkte jag. Min son som är läkarstudent tjatar på mig sommaren 2021 hur viktigt det är att gå på mammografi. För han fick, frågade mig om jag hade gått på mammografi och jag sa nej. Och då blev han ju förstås väldigt tjatsam. Så jag bestämde mig för att gå på mammografi för att göra honom nöjd. Men gjorde då ingen koppling till det här i bröstet. Trots att jag hade gett reiki till mitt bröst i över ett år. Samtidigt så känner jag mig utarbetad. Egentligen inte med elever och kurser utan de sista 20 åren som jag har kämpat och kämpat väldigt mycket med familjen. Och framförallt med min astma och mina allergier. Jag börjar känna mig trött faktiskt. Och egentligen inte på varken barn eller familj eller elever och kurser och vänner- utan på svenska myndigheter som jag personligen tycker har stora problem. Jag tänker ofta på hur myndigheter i Sverige verkligen har förstört mitt liv. Men det är ju ingenting jag kan göra något åt. De är ju också människor, de som jobbar på myndigheterna. Och det finns regler att följa. Jag bestämde därför att jag i hela november och december 2021 inte skulle boka in något som helst jobb. Utan bara fokusera på att ge mig själv reiki och sen på att skriva klart de böcker som jag ville skriva. Och inte bry mig så mycket om andra människors problem utan landa i att bara vara i mig själv. 
Det bestämde jag sommaren 2021. Men så blev det ju inte. På torsdagen när jag var på mammografi så ville de ta fler bilder. Ibland får man ju vänta tills de ser att bilderna är bra. Jag ville bara gå därifrån och såg fram emot min kommande ledighet. För det här var i oktober. Men istället gjorde de en biopsi, biopsi för de hade hittat någonting i mitt vänstra bröst. Och någon skulle höra av sig och ge mig besked. Så det var bara att vänta för att få veta vad det var de kunde ha hittat i bröstet. På måndagen så ringde min husläkare. Och han är alltid tuff på rösten. Och jag kan alltid bolla väldigt radikala tankar med honom. Och vi kan snabbt, jag och min husläkare, komma fram till ett resultat. Jag älskar 1177 eftersom jag kan ha en effektiv kontakt med min husläkare via 1177. Det var ju också så att det var han som skickat mig på mammografi eftersom jag bad om en remiss då. När han ringde så visste jag direkt på hans röst att något var galet i mig. Han var mer mjuk och len på rösten än han brukar vara. Och jag förklarade snabbt för honom att jag visste att de hade hittat något i mitt vänstra bröst och skulle få vårdplanering på tisdagen. Jag visste att han visste, men han kunde inget säga till mig. Lite senare på måndagen ringde en sköterska och ville att jag ska ta med mig en anhörig och komma på onsdagen 11.20. De sa förstås ingenting på telefon, men jag förstod att något var galet och nu ville jag bara veta vad det var. I timmar hade jag gett mitt bröst reiki och den biosen som jag upplever svävar mellan att uppleva som en kramp och en hetta. Så det var ju någon typ av inflammation. Och krampen talar om att det faktiskt är ett trauma som sitter där. Något är galet, jag vet inte vad. Ska jag dö nu? Jag ser mig omkring hemma och tänker på mina pojkar som måste ta rätt på alla mina saker. Jag önskar verkligen livet ska ge mig mer tid att sortera upp så att de slipper göra det. Jag tänker på alla elever jag har som inte gått färdigt utbildningar och jag känner att jag måste orka och jag måste vara stark. Hela måndagen och hela tisdag ligger jag i soffan och ge mitt bröst reiki och försöker att inte oroa mig. Det går bra. Jag är redo. Vad jag än får för besked. Jag känner mig tacksam för mina vänner som inte finns i Umeå utan runt om i Sverige som jag vet stödjer mig 100%. En sorg rör sig genom mig. Att mina andra barn och barnbarn aldrig kanske får lära känna mig. De finns ju inte här. Jag är glad att jag är den jag är, för situationer som att oroa mig, det har jag haft många i livet. Och jag har lärt mig att hantera det väldigt bra. Jag bestämmer mig att det här ska inte sänka mig, men känner samtidigt att jag vill ge upp. Min son hämtar upp mig en timme innan det är dags att vara på det här mötet då, som vi ska ha med sjuksköterskan på kirurgen. Och det är tur, för på sjukhuset finns verkligen inga parkeringar. Jag hade ju kunnat kört själv, men han hämtade upp mig med sin bil. Vi får parkera på en väldigt udda plats bakom Norrlands universitetssjukhus. Och min son släpper av mig för att parkera bilen. Och jag börjar gå förbi den lilla ankdammen på baksidan om nus. Uppför en liten backe som finns bredvid ankdammen. 
Där är en man i rullstol med ett ben för det andra är avkapat. Och han har vänt rullstolen så att han med ett ben försöker hasa sig uppåt i den leriga backen. Jag frågar om han vill ha hjälp och han tar tacksamt emot den. Och jag slås av den fighting spirit han har som försöker att hasa sig upp för en lerig backe i tennisskor med ett ben och en fot. Och snabbt funderar jag över vad jag klagar för och hur svag jag är som var redo att ge upp. När han med ett ben kämpar upp för den här leriga backen. Jag började köra honom upp för backen och då kom min son i kappos som hade parkerat bilen då. Jag hade kunnat betala många guldtior för min sons tankar när han såg oss efter att han hade parkerat bilen. Han ser mig kämpa med en man med ett ben upp för en liten backe. Min son tog över och tack och lov för det. För jag är inte helt säker på att min dåliga kondis och mina svaga muskler, att jag skulle ha orkat skjuta mannen hela vägen upp. När vi kom till entrén så skulle den enbeta mannen fortsätta sin färd en halv kilometer till. Herregud tänkte jag, vilken kämpe. Jag kände mig nästan löjlig för att jag legat på soffan och bara ville ge upp dagarna innan. Situationen var så ironisk där och då. Eh, och på något vis så, så eh, påverkade just den här situationen mig innan jag skulle gå in och få min diagnos så att säga. Så ser jag då en person som kämpar som den här mannen gjorde och jag skämdes och kände att jag också fick ny kraft. Så han var verkligen dit skickad för att visa mig någonting. Flera dagar efteråt funderar jag verkligen om han fanns på riktigt. Jag har nämligen varit med om att jag har sett människor som kommer till min hjälp som inte finns i den fysiska världen. Så helt säker är jag inte om den här mannen verkligen fanns. För det kändes verkligen som han var utsänd för att ge mig mod. Han var förstås tacksam för den hjälp han fått. Fast jag önskar att jag hade haft tid att följa honom hela vägen. Men jag hade ju en bokad tid på kirurgen. Jag vet jag frågade honom om han hade färdtjänst eller kunde ta en taxi. Men fick aldrig något svar. I väntan på diagnos. På Norrlands universitets sjukhus i Umeå har de världens godaste Karls kaffe. Så varje gång jag kommer dit så köper jag en cappuccino. Min son köpte en thailatte och det var första gången jag faktiskt smakade hur en chai-latte eller thailatte, hur man uttalar det. Smakar. Det är inte direkt min stil att dricka te eller vad det nu är då. Utan jag håller mig till kaffe tror jag även i framtiden. Vi satt sedan i väntrummet på kirurgmottagningen. Den där känslan i magen av att inte veta men ändå vet att det, att det kommer att gå bra. Den är jobbig. Jag är glad att det ändå gick så snabbt. Mammografin på torsdag. Och nu onsdag veckan därpå får jag veta svaret och även en vårdplanering. Jag hade ju förstått på alla telefonsamtal jag fått att något inte var bra. Jag visste inte vad. När jag tänker på det så rullar faktiskt tårarna. Det är jobbigt att veta och inte veta. Det är en annan sak än när man väntar barn och inte, ville, och inte visste vilket kön man skulle få. Eller jobbet man har sökt om man får det eller inte. Det här var någonting annat. 
läkaren var rakt på sak och berättade att jag har en bröstcancer och jag kände mig faktiskt helt död i det ögonblicket. Men mest för att jag ännu inte visste hur allvarligt det var och egentligen vet jag det inte i skrivandet stund heller när jag skrev texten jag nu läser. Kanske kan jag aldrig mer känna mig säker när livet tar slut eller inte. I vilket fall var cancern 19 mm, en 2 cm cancer. De kommer att operera bort den och behöver inte ta hela bröstet, sa läkaren. Läkaren sa också att de skulle ta de första lymfknölarna och skicka på mikroanalys för att se att det inte fanns någon underliggande cancer i lymfsystemet. Och det fanns det ju, tack och lov, inte. Det är därför tror jag att allting har gått så smidigt. Efter operationen skulle jag få strålning i tre veckor varje dag på sjukhuset. Men först skulle jag gå igenom fem cellgiftsbehandlingar. Och går allt bra så är jag frisk och redo att fortsätta mitt liv hel igen. Nästan hel med en tårtbit som fattas i bröstet. Nästa sommar då. Och jag skulle få gå på regelbundna kontroller varje år. Men det värsta då det var att veta om cancer hade spritt sig till lymfan eller någon annan plats i kroppen. För det var därför jag skulle få cellgifter då. Och det är då man tappar håret. Att känna ett lugn men ändå inte är en speciell känsla. Jag tänker på de som jag sett på Facebook som har dött och gått igenom betydligt svårare behandlingar än det här. Och känner mig ändå tacksam för att det inte är värre. Vad jag vet. Jag såg lättnaden i min sons ansikte. Och jag hörde lättnaden i mina andra barn. Att när det inte var det värsta tänkbara. Min son som en av de yngsta då. Skulle åka på FN-tjänst i Mali. I tre månader skulle han vara borta. Om bara några dagar. Och det måste ju ändå kännas skönt för honom att veta att det inte är allvarligt trots allt. Och min son som skulle åka på FN-tjänst i Mali och hans flickvän, de var länge hos mig under onsdagen. Du hade fått min diagnos och det uppskattar jag så mycket. Samordning med Reiki. Jag har alltid sagt att om jag blir sjuk så ska jag använda min kunskap och mina elever i Reiki. På natten mot torsdag så drömde jag att jag organiserade olika elever olika dagar att skicka Reiki till mig. Jag var helt slut av det när jag vaknade. Jag kallade min cancer för den svarta arga smurfen i bröstet. Och bara vet att den inte är välkommen där. Efter den hemska nattrummen så hade jag bestämt mig för hur jag ville göra med Reiki och cancern för att göra det enkelt för mig själv. Jag pratade med ett tiotal elever som gått Reiki 3 och kunde göra reju. Så de kommer nu då från och med vecka 43 till och med vecka, jag vet inte hur många veckor det var framåt då. Att skicka reju varje kväll klockan åtta till mig. Och att göra en reju tar en 6-7 minuter. Och sen kunde de ju göra reju på sig själva och ge sig själva reiki en stund. När de hade gjort reju på mig. Då blev det en win-win för alla. Det var och är ett oerhört stöd jag fick när jag frågade om de ville hjälpa mig. Och jag känner mig djupt tacksam för det. Jag är säker på att de kommer att starta att det kommer att starta processer inom mig och även inom dem med så mycket inkommande energi. För gör man det ju varje dag så fyller man ju på med ljus varje dag.
En reju är ren andlig kosmik, kosmisk livsenergi, ljus, som förmedlas i ett enda slag så att säga. Och det används i den japanska reiken för att arbeta mot upplysningen, att expandera medvetandet och skapa flöde i kroppens energisystem. Att få ta emot reju varje dag fram till vecka 50 kommer att bli intressant, tyckte jag. Så samtidigt som jag får hjälp så blir det också ett experiment. Jag hoppas på alla sätt att det kan hjälpa mig. Och jag litar på att Reiki, att jag egentligen inte tvivlar. Därför att jag, så här ska det vara. Jag litar på Reiki och jag tvivlar inte på Reiki. Jag vill inte att de ska skicka Reiki eftersom jag inte vill att de ska tona in sig på mig. För det kan man göra när man skickar Reiki. Det var därför jag ville ha reju. Eh, inte heller vill jag att alla mina Reiki-elever skulle veta om det här. För jag vill inte ha 200 elever som riktade sin uppmärksamhet mot mig alla tider på en dag. Då får inte jag vara i fred eftersom jag är så energikänslig. Så jag valde ut elever och vänner att göra reju varje dag samma tid. Och det var otroligt intressant för mig att se resultatet av det. Och det ska jag berätta om nu. Därför att jag är frikansen. Jag har gått igenom en operation av bröstet där man tog bort en liten tårtbit. Jag har gått igenom fem fruktansvärt jobbiga säljgiftsbehandlingar. Jag har gått igenom tre veckors strålning och äter nu hormontabletter. Varje dag i fem år. Och är fri, Hansan. Stödet från reikivänner har varit stort. Och jag får ofta frågan av mina reikivänner på vilket sätt reiki har hjälpt mig. Och min bästa förklaring är faktiskt den här som jag ska dela med mig av nu. Tänk dig att du står ute och det är full storm. Trädkronorna vajar från sida till sida. Det är kall höst. Det regnar. Och vinden liksom biter sig fast i dig. Du har en tunn jacka på dig och känner blåsten ända in mot huden. Håret virvlar galet åt alla håll. Och det biter i näsa och kind av blåst och kyla. Tänk dig det ett ögonblick. För det är lite så det känns att vara utsatt för något. Som du inte har någon aning om hur det slutar. Som att få en cancerdiagnos. Tänk dig nu att du kliver in i huset du bor i. Det är varmt, det är lugnt och det är stilla. Du står vid fönstret och ser ut genom fönstret hur vinden piskar mot träden. Regnet blåser i sidled. Stormen utanför påverkar dig inte för du står i den varma stillheten bakom ett fönster och är omhändertagen och trygg. Ungefär så skulle jag vilja beskriva att det känns att få reiki i kriser. Att se och veta men inte göra något drama av det. Så att på något vis hjälper reiken oss att stå inne i den här omhändertagande värmen istället för att stå där ute i den fulla stormen. Det är för mig att andas reiki, att leva reiki och att vara reiki. Och det är så reiken har lärt mig, eller reiken har hjälpt mig genom en av mina tuffa perioder i livet. Och med det så vill jag önska dig en riktigt fin dag. Och glöm inte att ge dig själv reiki. Gasho från mig.
catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.